0: Per sempre e non ripresentarti più Fai pure conto di non avermi conosciuto mai Fossi l'ultimo che ho Ti dispiace eh? Sentirmi dire così Perché allora Non hai fatto niente eh?
3: E minuti primi in questo istante di giovedì 19 ottobre 2023. Buon pomeriggio da parte di Marco Violi e ben ritrovati su Roma
0: dimensione oppure no pensaci stanno cercando di confondere farti passare perché a torto marcio è forte non sanno accettarti per quello che sei realmente escludono chi non è come loro che è come loro mente fa finta di niente sempre semplicemente è meglio non averci a che fare con
3: me. e allora e allora con me come sempre Maurizio Carrozzini from Germany from Monaco di Baviera ciao Maurizio
4: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Bentrovati!
3: Oh, allora come va? Come va? Come va? Ho saputo eh. che hai fatto le 6 del mattino per seguire i giovani talenti.
4: Mm, sì, stavo guardando un po' di. purtroppo le partite arrivano sul tardi, quindi eh. la cosa. La, cioè, pure invece... tu vai in Sud
3: America, pure tu vai in Sud America. Cioè, non vai, cioè, guardi le partite sudamericane, è chiaro. È... Beh, è molti, t-
4: molti talenti si trovano lì e poi, poi adesso sarebbe un discorso lungo da fare però per esempio no, faccio un piccolissimo esempio se lo stesso giocatore che ti gioca che è bravo in Colombia o nel Paraguay ha eh, un prezzo no? se lo stesso giocatore invece ti gioca in Argentina o in Brasile ne ha un altro con altri procuratori e quant'altro perché chiaramente è un calcio più, più tecnico no, se vogliamo eh, per cui alla fine Però ti conviene sempre guardare in diretta le partite perché quando tu le guardi in diretta riesci a capire anche la personalità del giocatore e come si muove in campo, quanto ascolta il il suo diciamo il suo allenatore e quant'altro ecco perché molto spesso ti trovi a far mattina ecco ogni tanto succede
3: E beh, è normale è normale è normale che che succeda di di fare tardi insomma per, per, per lavoro non è che è la prima volta che, che succede Maurizio, no? Penso, insomma, tu fai questo di, di lavoro ormai da, da tanti anni, quindi è chiaro che ormai sei pure abituato, no?
4: Sì, poi arriva anche un po' dalla mia. Diciamo, dal mille anni che ho fatto in mare, no? in cui sei abituato a dormire due ore ogni 24 ore, poi magari ti alzi dopo due ore, poi ritornerò a dormire, insomma.
3: Eh, beh, anche, anche quello influisce.
4: Sì. Non è, che mi costa, non è che mi costa una fatica particolare, no? Ci sono delle persone che se non dormono otto ore filate in una notte non, 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 non riescono a fare quasi niente. No? Ma, guarda, ecco.
3: eh, da quando c'è stata la questione Marcos Leonardo, che è praticamente. Eh, le notizie arrivavano da, da luna in poi no? eh, almeno eh, con le fonti che avevo io anche perché c'era il fuso orario eh, carioca brasiliano insomma è chiaro che eh, dovevamo fare le luna le due le tre e a volte eh, ho fatto anche dei pic, delle piccole dei piccoli video spezzoni no? da mettere il sito ehm, per raccontare delle trattative e poi li vedevo il giorno dopo eh, che gli riscrivevano nei vari eh, tweet quei giornalisti sfigati mh, che sono, eh, eh, come dire, quelli che ormai eh, danno, no, ci sono de- delle persone che pendono dalle, dalle labbra, anzi dalle labbra, dalla, dal tweet di alcuni giornalisti. Ed è chiaro che, eh, non da me chiaramente, perché io sono il matto. Io sono il matto, io sono lo Stalker, io sono il pupazzo, io sono. Mi offendi, mi dai un'offesa pure tu, Maurizio, mi manca un'offesa tua. Mi no. vuoi offendere? Mi offendimi offendi, ti do il permesso. Ti non ti non permesso. ce la faccio, non ce la, fa... non vabbè, ce la faccio, Vabbè, vabbè, ce vabbè. Ce la faccio. vabbè, 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 ok. È come se non l'avessi fatto. Ma che
4: dirti, non saprei neanche che
3: dirti, perché. Tu come... Ma dimmi che puzzo, dimmi che puzzo, non lo so, dimmi qualcosa. Non, so, non mai... lo so. 16
4: eh, km cioè, so, eh, da me, come faccio eh, a eh, che, Non pu- lo so,
3: vabbè, vabbè, non lo so. Non lo so, vabbè, facciamo qualche cosa. Nel senso dimmi qualche cosa di brutto, vabbè, ormai me l'hai detto. Eh, vogliamo fare la, prima di entrare nei dettagli eh, della, della Roma, perché abbiamo tante cose da dire. Vogliamo racco- così la chiudiamo qua poi e poi, poi vi spiego perché. Eh, vogliamo raccontare quell'iniziativa. Eh, per me è carina, poi qualcuno dice di no. Comunque, prego Maurizio, non so se tu puoi spiegare, no?
4: Allora, l'iniziativa è partita chiaramente da te, me ne hai parlato ieri sera, ieri dopo eh, la trasmissione, sì. e io l'ho accolta con entusiasmo. Perché? Perché dobbiamo renderci conto di una cosa, ragazzi. Se una volta, forse quando eravamo piccoli noi, no? il calcio era più una cosa legata a noi maschietti, no? Certo. diciamo che la, oggi invece eh, le donne si informano gli piace giocano a calcio e porca miseria la cre- Roma
3: femminile guarda la Roma femminile ieri 6 a 1 6 a 1 mi pare ha vinto il Champions League
4: appunto no campione d'Italia in carica no quindi è logico che è un c'è un movimento che sta crescendo molto e questo fa anche molto piacere no per se, vuol dire che che il calcio eh, c'è niente da fare, il calcio entra nel cuore di tutti ragazzi, noi possiamo le persone che a volte quando dicono che non gli piace il calcio io sinceramente faccio veramente una gran fatica a capire i motivi Mm. detto questo, è chiaro che eh, se tu ascolti radio, ascolti podcast, ascolti un po' tutto, ti rendi conto che effettivamente le donne che eventualmente esistono sono una minoranza ma veramente, veramente una minoranza
3: e anche Maria Paola non c'è qua con noi no? Maria Paola
4: appunto la... come caso è
3: il, la, è il direttore editoriale di Roma Giallo Rossa
4: ed è molto bello sentire una voce femminile che parla di calcio e che parla di calcio con cognizione di causa no? e eh, quindi sì, l'iniziativa, sì, certo. l'iniziativa è stata proprio questa qua dice ok allora se vogliamo prendere una, una persona che può dare le notizie no? Eh, mm. Di calciomercato mercato e quant'altro, e io perché non pensiamo di prendere una ragazza? E così Grazie. abbiamo fatto quattro nomi di quattro, quattro ragazze, tre ragazze che conosci tu. E io ho no, io non, di...
3: diciamo che sono in vista sui social, non io, io non conosco nessuno.
4: Sì, sì. Stiamo cercando chiaramente, si è fatto una sorta di cernita no? nel cercare le, 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 le possibili candidate. Poi è chiaro che siamo legati diciamo a doppio filo no? uh, cioè quella, quella che sarà votata è chiaramente è logico che se non vuol partecipare non parteciperà è, che è chiaramente un obbligo è logico che in un mondo come quello di internet dove tu devi dire tutto soprattutto prima dove tutto è fatto di clausole e contro clausole noi l'abbiamo scritto chiaramente nel sito no? che eh. potrebbe rifiutare e che giustamente rifiuto chiaramente accetto, no? e accetto senza problemi eh, ho pensato anche altro.
3: Sì, non voglio partecipare. Alex,
4: perché come sappiamo benissimo, molti aspettano. Eh, allora, Alex
3: Alex, eh, chi, eh, perché no, forse qualcuno non ha capito il. Eh, si è perso qualche passaggio. <ride> diciamo che tu non sei più con, eh, no?
4: Con no, la tua amore. Io... Eh, eh. No, mi sono separato a febbraio. Ho conosciuto questa, questa ragazza che si chiama Alexandra appunto, e eh, stiamo insieme, quindi... E, e lei, io ho pensato di mettere dentro la mia Alex perché? Perché lei parla perfettamente inglese. Esatto. E è parlando perfettamente, a parte il tedesco logicamente, no? Però parlando perfettamente inglese si è adatta un po' alla Roma appunto americana e dell'idea di poter mettere anche qualche, di dire anche qualche annuncio direttamente in inglese chiaramente per la radio no, poi abbiamo anche molti ascoltatori all'estero chi in Australia chi, eh, chi negli Stati Uniti logicamente, quindi è chiaro che è un abbellimento no? ed è esatto. un modo per far crescere giustamente la radio e abbiamo deciso di mettere anche tra i vari candidati appunto la mia Alex che da quanto vediamo tra l'altro mi sembra che è quella che sta andando un po' meglio eh, ci, dai, ci dai i risultati ci dai i risultati ma abbiamo Alexandra al 44% Silvia al 41% Serena al 13% e Chiara è l'ultima fanalino di Coda al 2% queste sono un po' le votazioni che andranno mi sembra fino a domani vero? Allora
3: e qui intervengo io qui intervengo uh-huh. io qui intervengo io perché io posso interrompere il, il, la, la votazione esattamente quando voglio io chi è il direttore di Roma Rossa Maurizio?
4: Si chiama Marco Violi, mm. io sappia.
3: Chi è il direttore editoriale di Lomagellorossa.it Maurizio? Maria Paola Violi. Perfetto. Allora, come siamo messi? Ripetiamo un po'. Mi, mi, mi ripeti i voti? Mi ripeti esattamente il numero dei voti? E la percentuale?
4: Faccio, faccio la attualizzazione. Sì, carico sì. la pagina perché poi magari.. Allora Alexandra, 44% Silvia è 41%. Eh, pure, non, ci sono i,
3: non ti appaiono i voti vicino?
4: Sì, sì, ci sono anche i voti.
3: ti pure sì. i voti, il numero dei voti.
4: Alessandra 146, Silvia 138, Serena 42 e Chiara soltanto 8%. Allora, stop qui. Sì, 8 fine voti, del son.
3: sondaggio. Fine del sondaggio, sondaggio chiuso da adesso. Riaggiorna la pagina Maurizio. gli aggiorniamo la pagina gli la
1: pagina
4: è identica prima
3: è identica prima? beh aspetta la vedo io perché quindi eh, si vede che non ha votato nessuno è identica prima non ha votato nessuno quindi diciamo i voti definitivi
4: allora, 44%, 146 Alexandra, Silvia 41%, 138 e Serena 13%, 42 e Chiara 2%, 8 voti
3: Perfetto, mi risulta Sono 337 voti?
4: No, 334 Io
3: Io ho 337, forse si deve aggiornare da te, va bene Io ho 337 Vabbè, questo è un problema di, di server, magari tu lo devi aggiornare meglio la, la pagina, comunque Io qui ho 3,37, sondaggio chiuso, Mm. poi quando più tardi Alexandra si sveglia, gli faremo dire qualcosa in inglese, eh, così, eh, visto che ha vinto il concorso. Andiamo avanti, dai! (musica)
4: appunto chiaramente tutto e poi vediamo un po' di così come fare intervenire direttamente in inglese se verrà tradotta chiaramente in italiano queste sono cose che poi ne parleremo chiaramente in privato nei, nelle prossime ore penso no la cosa purtroppo che è brutta che mi hai fatto tu mi hai mandato prima degli screenshot di così sul telefonino eh, purtroppo sono i soliti personaggi. Cioè, la, la, la cosa che io rimango scioccato, no? È che ogni qualvolta che e' quello che viene chiamato il pensiero grigio, no? questo è veramente tipico, tipico italiano, se una persona vuole fare una cosa, un'iniziativa lodevole, si cerca sempre di vedere sotto il, il motivo grigio, il tornaconto personale o perché vuole fare questo e quant'altro, senza invece stare a pensare, eh, però un'iniziativa lodevole, no? un'iniziativa intelligente che serve a, a, chiaramente ad Bellire, no? ad arricchire col palinsesto di, di, di un podcast come il nostro ad arricchire una, un sito internet e quant'altro con no? una persona che lo ripeto parla perfettamente inglese che ha studiato e tutto quanto e invece viene sempre visto in un modo veramente sbagliato mi hai fatto sentire dei, dei commenti pazzeschi allucinanti e uh, sono inqualificabili Io, Beh, rimango scioccato perché la cosa che mi dà fastidio è che sono sempre i soliti noti, sempre i soliti noti, sempre i soliti noti. Ma alle 17
3: un appuntamento via Skype.
4: Ecco, forse a questo punto una denuncia ci sta, anche perché quello che è no, stato no, scritto. No, no, è
3: già ieri, è già ieri. Io ti ricordi quando ho detto ho da fare, no? Sì, sì. Ieri, oggi, completiamo, si manda, si integra. E vai, e andiamo.
4: Dieni, e andiamo, sera, e andiamo tu... con
3: queste ultime cose. Poi ancora c'è tempo, io adesso non le vedo perché sono in trasmissione, ma poi faccio tutto.
4: Tutto lo screenshot. No, no, tutto. ma è giusto. Già ho mandato all'avvocato,
3: all'avvocato spina, eh? Mi raccomando, eh? Spina. Scrivete, scrivete, scrivete tutti. Avvocato spina.
4: Hai fatto benissimo Marco, perché.. perché eh, i, i, i commenti a parte che sono molto istruttivi e sono veramente scandalosi perché proprio arrivano.. Ma, cioè, ieri sera quando io ho comunicato, ci siamo sentiti no Marco, in, che all'Alessandra era partita si è iniziativa, lei era straentusiasta. E poi ha detto nella sua vita, dice non ho mai vinto un concorso, mi piacerebbe vincerlo. <ride> L'ha vinto, l'ha vinto L'ha vinto, non sta nella pelle Tutta contente, qui di fianco a me che sorride Non capisce esattamente tutto quello che diciamo Ma ha capito chiaramente l- l- la... Il tutto, è entusiasta È contente, è un'iniziativa bella Carina, fatta come, come va fatta Anche a promuovere appunto Nel mondo del calcio, no? Una, una presenza femminile più, più ampia che è giusto che è rispettata e quant'altro abbiamo detto ad esempio la settimana scorsa ricordi no, che è stata capace di tirare fuori un pesce più grosso de, di quello che io ho tirato fuori ah sì tutta, allora, la, la vita allora. intera sì eh. cioè eh, quindi, boh, eh, invece, ecco, ci sono dei personaggi che, boh, non lo so io Perché lo fanno? Non lo capisco, non lo capisco, non lo capisco Non dico che questo è il tipico italiano Ma a me mi viene sempre in mente la frase che diceva Enzo Ferrari cioè, l'italiano è un popolo straordinario, pieno di iniziativa, di fantasia e quant'altro Ti perdonerò tutto tranne il successo. Quando una persona ha successo, eh, purtroppo l'invidia fa in modo che si sfocia in dei sentimenti pazzeschi, ci vuole solo che c'è una punizione, quindi giusto che sia così. A questi personaggi dico sempre la cosa che mi hanno detto qualche, qualche giorno fa. Ragazzi non ce la fate, non vincerete mai, non ci riuscirete mai, non ci riuscirete. Eh, potete scrivere quello che volete, vi arriva una bella denuncia e poi dopodiché se ne parlerà nelle sedi opportune. Invece di star sempre a pensare, il pensiero grigio forse, non sarà magari il caso di eh, pensare che le cose, che le cose sono, non sono come la vedete voi? Sarà forse il caso di pensare che certe cose, certe iniziative possono essere fatte per il bene di tutti? che non tutte le persone sono cattive che non tutte le persone hanno dei secondi fini che non tutte le persone sono persone maligne e che forse maligni siete voi ad andare ad avere questi pensieri schifosi e non, so neanche, non trovo neanche le parole giuste Marco, perché poi sinceramente quando devo pensare a parole cattive mi viene in mente il tedesco perché è una lingua molto no, forte ma il no? tedesco
3: rende molto l'idea tanto c'è qualcuno che lo capirà il tedesco
4: eh Tedesco, non so, mi viene da dire. Scherze eh, galva si sa che. Ashlock, che è proprio una di quelle parole più, più cattive. O. Dissin, Broda Und, che potrebbe dire schifosicani, sai? I tedeschi sono un pochino più. meno fantasiosi, no? Però quando. poi c'è la, la, l'offesa peggiore che non va detta in radio perché chiaramente è pesante, però. qualcuno eh, è così
3: tipo gli, 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 gli morti no nostri no gli morti de, di Roma no. ah no, no. Più,
4: ancora di più no no no, no 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 sai Marco se vai al sud più vai al sud e vuoi offendere devi offendere la famiglia no?
1: Ah,
3: perché no, offendere
4: no. la persona in questione diventa quasi uno scherzo uno sfotò un modo per più vai al nord invece il tuo concetto non si capisce e quindi se vuoi offendere offendi la persona direttamente ecco dove è un po' la differenza ecco perché se offendi la famiglia quasi qua non ne frega niente qui per, per esempio invece, ah, ecco, ecco,
1: ecco.
4: Ecco, invece tu devi andare proprio diretta, diretta qui è il contrario afferenza.
3: in Italia è il contrario tu ti possono, se ti tocca una famiglia però poi ti comincia a incazzare diciamo
4: più al studio però eh, Marco attenzione perché al nord non è così al nord Ma Italia
3: gni sì. beh, beh sì forse, forse 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 Beh, sì, sì, sì. Poi dipende da che famiglia hai, insomma. E <ride> quello dipende da che famiglia uno ha. Vabbè, ma questi sono altri discorsi. Eh, Maurizio, parliamo di, di calcio. Che è la cosa migliore, no?
4: Mi viene in mente, ecco, un uh, inside fluctuta scheiße. Ecco, questa per esempio potrebbe essere una una cosa giusta da, da dire
3: non voglio sapere cosa
4: hai detto e infatti Tirate mi guarda e dice che stai dicendo io lo spiego più tardi
3: gli fai <ride> sentire il podcast benissimo certo. ci capirà poco però vabbè allora detto questo mh... allora io volevo parlare di Chris Molling Smolling la informazioni che abbiamo eh, adesso è ancora presto vediamo l'allenamento di oggi ma non dovrebbe essere a disposizione eh, per il Monza non dovrebbe essere a disposizione per il Monza si cercherà almeno di farlo recuperare per la panchina di, come dire di, 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 di fa- la convocazione ecco, no? la convocazione in panchina eh, farlo stare lì per una precauzione però è chiaro che Smolling eh, comincia, cioè noi sapevamo che doveva tornare dopo la pausa, e adesso non torna neanche dopo la pausa, neanche per Roma-Monza, io capisco che la partita più importante e più attesa è Inter Roma, ma anche Roma-Monza insomma ha una sua importanza. È vero che con ogni probabilità la Roma cioè Mourinho recupererà Iolente. Iolente non è un recupero da poco perché ti dà un'alternativa cioè più che altro ti dà la possibilità di far giocare Iolente centrale e Cristante a centrocampo però Smoling è, una, è un'assenza pesante se ci aggiungiamo anche che Renato Sanchez veramente non si sa quello che ha perché da quello che mi dicono ha paura addirittura di, dei contrasti, di, di farsi male l'altra volta insomma Uh, è, è, è una questione veramente ormai, oltre che essere cronica ma è una questione veramente eh, paradossale no cioè un giocatore che si fa male come Smolling ormai due mesi fa un mese e mezzo fa e ancora dopo un mese e mezzo ne è rientrato st- stesso discorso per Sanchez è l'unico insomma che recupera Iolente ora Maurizio cioè, come si fa no come si fa è, è impossibile anche programmare perché poi c'è lo Slavia, poi c'è l'Inter, e, insomma è complicato, no?
4: È quello che diciamo dall'inizio a stagione, no? Bisogna andare avanti con calma e con pazienza e poi bisogna cercare di capire anche l'origine di questi infortuni. Allora, sul discorso Smalling noi l'abbiamo fatto ormai saranno passate circa due settimane, no? Ovvero se la Roma decide, Morigno decide, di fare un gioco più offensivo e di, fare, di tenere un po' il baricentro della, della squadra più alto, diciamo sui 30-35 metri, si crea eh, spesso e volentieri, l'abbiamo visto a Pozzino contro il Frosinone, no? in cui queste palle scoperte, eh, lanciate a scavalcare la linea difensiva, hanno messo in difficoltà la Roma. In quel caso lì se la squadra non è capace di leggere in anticipo la giocata avversaria mandando in fuorigioco o eventualmente anche bloccando i passaggi in questione quindi creando, cioè mettendosi sulle linee di passaggio in cui il giocatore che sta per effettuare questa palla scoperta uh, dietro la linea difensiva a scavalcare proprio la linea difensiva se la palla non può partire è logico che l'azione sfuma ancora prima di cominciare no? quindi come si dice prevenire è meglio che curare se la squadra non riesce a leggere queste situazioni è chiaro che nella fase di ripiegamento cioè nel tornare indietro comporta un dispendio fisico non indifferente Se è costretto a fare degli scatti sui 15-20 metri è eh, importanti se il smalling non ha più una certa età e il, eh, la struttura muscolare non glielo consente o è costretto a farlo perché altrimenti si prende il gol e si rischia appunto un infortunio l'anno scorso eh, eh, scusate eh, è stata la stessa, stessa situazione e a un certo punto Mourinho ha deciso di cambiare, ha deciso di mettere la squadra un pochino più bassa, di avere una squadra un pochino più compatta ed eh, in questo modo di togliere diciamo, da questi ripiegamenti difensivi improvvisi, da questi scatti repentini improvvisi, lo stesso, stesso Mourinho, tutta la stessa linea difensiva. E infatti Mourinho alla fine è riuscito a fare una stagione quasi completa e ha fatto una buona stagione. Io non so perché sinceramente ancora prima che arrivasse Lukaku la Roma ha deciso di cambiare, di cambiare modulo, di cercare di giocare un po' più offensivo. I motivi possono essere due, mi vengono in mente, per aumentare, mettere la squadra diciamo, a correre meno rischio, quindi a portarsi meno giocatori direttamente, come si dice nella camera da letto, no? quello che in inglese viene chiamato il box, cioè l'area di rigore, e quindi di mettere la difesa a meno affanno. In
3: the, box, poi, in the box
4: in the box. visto che poi in fin dei conti ci sono stati eh, parecchie, no? parecchie situazioni ci sono presi molti gol proprio per questi motivi qua e allora dice faccio giocare un pochino più avanti in questo modo la palla non ce l'abbiamo non, non arriva troppo nella nostra area di rigore o invece per le critiche che ha ricevuto nell'ultimo anno del non gioco della Roma, di un gioco antico e cose simili, perché se la scelta di Morigno fosse questa, ma non penso sinceramente perché sappiamo che a lui delle critiche se ne frega, eh, mi sembrerebbe veramente un po' come dire, riduttivo, no? Ecco. Dovrei cambiare gioco per le critiche che tu hai ricevuto dagli altri se però che il motivo dell'infortunio di Molling possa essere questo sinceramente ho pochi dubbi ed eh, quindi cosa fare bisogna prendere una decisione ed eh, decidere se ritorni con una squadra più bassa più attenta e quindi esponi il giocatore meno a questi scatti perché ragazzi avere una linea difensiva stabile non dipende soltanto dalla capacità fisica dei giocatori come ho detto poc'anzi no? tutto il reparto difensivo si basa sul saper leggere in anticipo le eventuali giocate degli avversari e con lo scopo quali? quello di prevenirle e da qua partono tutti quei ragionamenti no? che sono legati alle cosiddette marcature preventive bloccare i rifornimenti e andare, mandare in fuori gioco gli avversari eccetera eccetera sono tattiche difensive queste qua che poi magari possono essere nel momento in cui tu riprendi il pallone che hai la squadra addirittura nella metà campo avversario diventa un'azione immediatamente offensiva questa è una conseguenza ma l'idea originale di partenza sono tutte azioni di, eh, difensive e se logicamente no, se lo, Morigno decide di poter, di voler giocare così ehm Hai bisogno di avere dietro un organizzatore della difesa che sappia indicare i compagni e che sappia leggere le le azioni eventuali, appunto, cioè che sappia leggere in anticipo le giocate degli avversari. Questa è stata la più grande capacità che ha avuto Smalling lo scorso anno. Ha reso in questo modo la difesa della Roma quasi impenetrabile, è stata una delle migliori difese. In Europa non so quanti gol abbiamo incassati ma veramente pochi e Questo è dovuto non solo a un atteggiamento tattico, ma è dovuto anche proprio a questa capacità. La Roma di quest'anno, l'assenza di Smalling, che infatti Mourinho continua a ripeterlo continuamente, è fondamentale. È assolutamente fondamentale. Poi ha aperto una parentesi, per esempio, sui Bagnets, magari quella l'apriremo dopo, se no mi prendo troppi minuti. però...
3: No, ma eh... prima di aprire la sui Bagnets, io volevo chiederti, cioè. Eh... Tu adesso hai spiegato benissimo cosa cambia con Smalling e cosa. e cosa è senza Smalling, no? Cioè, avere Smalling lo sappiamo, e è, è senza Smalling ok. Ma eh, i movimenti con Iorente centrale, che è l'unico che dovrebbe recuperare per il Monza, poi vedremo la gestione dei giocatori con lo Slavia Praga, anche lì snodo fondamentale per il primo posto nel girone, perché basta che vinci o fai un pareggio comunque mi pare che giochiamo in casa con Slavia Praga e quindi devi vincere in casa perlomeno e fare un pareggio lì a Praga e e poi comunque eh, c'è l'Inter di mezzo insomma il calendario non è proprio facilissimo e quindi anche la gestione del giocatore è importante ora bisogna vedere chi recupera Eh, Di Bala non c'è abbiamo Assolato, Cristante Paredes, Bove ehm... Leonardo Sanchez da quello che sappiamo non recupera quindi abbiamo War eh, a centrocampo poi in difesa recuperiamo Iorente con Mancini di K eh, eventualmente alle brutte eh, puoi mettere Cristante eh, centrale difensivo eh, è sempre una buona opzione eh, però il eh, problema è come gestirli Maurizio cioè, tu uno dice come facciamo noi a saperlo Se non guardiamo gli allenamenti Se non parliamo col giocatore io credo, Cioè Murigno sicuramente farà, farà tutto questo Parlerà col giocatore Dirà come ti senti, come non ti senti Allora io ti faccio giocare questa partita Tu mi garantisci che sono 45 minuti, 60 minuti Questa partita qui e poi altre, un'altra ora in Europa League è chiaro che fa, si fanno questi ragionamenti, no?
4: Beh, certamente, quando si parla di, di gestione si dipende proprio da questo, però la gestione è molto fittizia, cioè molto quasi utopistica, perché poi magari eh, per il risultato, giocatore...
3: dipende dal risultato
4: anche, no? Mm, non tanto Marco da quello, dipende dal fatto che magari fai giocare il giocatore e poi dopo 20 minuti ti si infortuna, ti va male e ti scombustra tutti i piani che tu hai fatto in precedenza. O, eh, o appunto, magari, anche il risultato non arriva, vedi che la difesa arranca e, come tale, ci sono dei problemi. Il doppio mediano al centrocampo, eh, per esempio, questo dà alla Roma una, una solidità in più. Anche perché poi, in confronto dell'anno scorso a quest'anno, cosa è cambiato? È cambiato un fattore fondamentale che quest'anno abbiamo un peso offensivo, e il peso in tutti i sensi, proprio letteralmente come peso. È molto più forte, no? molto più importante Romelu, e come Romelu. tale eh, sì, eh, sì, come tale logicamente va, mh, cioè va messo in, in preventivo il fatto che la squadra deve anche sopportarlo cosa si intende per sopportarlo? Cioè si intende, siccome tutta la parte difensiva è legata a quello che viene chiamato il controllo delle caselle no? io lo dico sempre ragazzi per fare in modo che uno capisce no? Allora che tu difenda più avanti o più indietro tu eh, difenda più largo più stretto il tutto il reparto difensivo si basa sul controllo delle caselle immaginiamo di avere una scacchiera ok e come tale tu muovi i pedoni in modo tale che se l'avversario si mette da un punto tu riesci a intercettarlo prima ok se eh, per, per avere il controllo di tutto il campo dell'ampiezza e della larghezza del campo hai bisogno di avere un certo numero di di pedine al centro se una di queste pedine non si trova nel punto giusto perché l'azione riparte velocemente o perché automaticamente eh, eh, la squadra fa fatica e lascia dei buchi è chiaro che da lì si possono inserire i i, i giocatori centrali il gol che l'Italia incassa il secondo gol che l'Italia incassa contro l'Inghilterra è un chiaro esempio di una di ripartenza dove si crea un buco centrale enorme, il quale non c'è nessuno che va a chiudere. Se quel buco centrale non c'era lì, Rashford non pensava neanche minimamente di infilarsi palla a piede. Poi va bene, lo sai che neanche l'ho giocatori. visto
3: ancora il gol, il gol del secondo tempo, neanche l'ho ho visto perché veramente è la depressione a guardare la nazionale.
4: Ma, ma sai com'è ma è stato sta- come è stato, che... com'è
3: stato il gol di Rashford.
4: È stata. L'Italia viene in un momento in una fase eh, offensiva dove era un po' sbilanciata in avanti, si recupera palla un po' di, un confusionaria, la palla arriva a Rashford che sullo, sul lancio, sullo slancio riesce a scavalcare eh, Di Lorenzo, il quale è costretto a indietreggiare, dopo lui sbaglia sinceramente perché Perché da lì lo, lo, non, non lo va a contrastare, lo accompagna dentro l'area di rigore, addirittura si fa ingannare dalla finta e lo porta sul, sul piede preferito al centro dell'area e da lì tira. Quindi ci, allora, io ho sentito parlare molto di errore individuale, è vero, anche io nel momento in cui l'ho visto mi sono arrabbiato con col giocatore perché se l'Italia ha perso la colpa è di Di Lorenzo. E lì mi veniva in mente se invece di Di Lorenzo ci fosse stato Mancini, il nostro Mancini gli dava una bella tramvata in pieno, lo buttava giù, magari si prendeva il cartellino giallo, però tu da lì non passi.
3: Certo, certo Soprattutto
4: poi il secondo gol, il terzo gol, quello di Erichene, vabbè Erichini è un fenomeno, io sempre, l'ho sempre amato come attaccante fare carte farsi per portarla alla Roma invece è arrivato qua a Monaco ed effettivamente lì ce l'ha giocata grande Vabbè, sta, andando bene
3: lì, eh, sta andando bene pure lì Erichin. Vabbè,
4: Erichin è veramente un fenomeno Marco al di, là, al di là dei suoi numeri che sono impressionanti ma è proprio un giocatore di un'intelligenza tattica incredibile sa sempre trovarsi nel posto giusto al momento giusto però anche lì scavalchio con una sorta di sombrero e, mi ricordo chi era Cattini, non mi ricordo chi era comunque il difensore Scalvini è... Scalvini Scalvini e Mi sembra che era lui lo scavalca comunque con un sombrero ecco la Mancini gli dà una bella trambata lo butta per terra gli tira la maglia se becca magari un'altra carta gialla però la fiora lì tu non lo, non lo fai sei sull'1-1 paradossalmente tornare a quel concetto lì è vero che c'è stato l'errore individuale nel secondo gol di, di Lorenzo ma è, è tutta, la, tutta l'organizzazione della squadra che ha lasciato che cosa un buco centrale ha fatto in modo che due passaggi di una fase di ripartenza in velocità ci fosse lì un buco centrale dove un giocatore chiaramente fenomenale come Rashford che eh, sullo scatto è veloce e parla al piede straordinariamente forte logicamente eh, si crea quel buco ecco onde evitare questi atteggiamenti bisogna che tu anche in una fase offensiva hai tutto il controllo delle, delle caselle. Poi ripeto, che tu ti trovi nella metà campo avversario, nella tua metà campo, nella tua tre quarti, addirittura dentro l'area di rigore, è indifferente questo. Tu devi avere sempre il controllo delle caselle. Se tu ci fai caso, Marco, non so se sei un giocatore di scacchi o chi ci ascolta lo può essere. Io quello giocavo impara...
3: a scacchi, ma poi ho perso la mano, non mi ricordo più come si gioca. Però Di Bada so che ci gioca.
4: Ecco, giocare a scacchi si basa proprio su questo, si basa su un, organizzare una sorta di zona difensiva con lo scopo l'arrocco, di...
3: L'arrocco, l'arrocco,
2: l'arrocco!
4: L'arrocco ci sta, l'arrocco, ecco, cerchi, cerchi chiaramente di difendere il terreno, in quel caso lì è come una squadra di calcio che si mette appunto in protezione della porta, cioè molto spesso anche questa, no? per esempio è una cosa tipica italiana e anche sudamericana, se arriva un cross, se è che sia dall'altro quarti o dal fondo del campo, molto spesso i giocatori cosa dicono? Farlo crossare, l'importante è che noi ci mettiamo davanti, davanti alla porta e facciamo un muro creando, cioè davanti la porta la protezione della porta, quindi magari il giocatore può anche crossare, può anche addirittura paradossalmente tirare, l'importante è che la parte centrale del campo, cioè dove si trova la porta, sia appunto difesa, perché sempre da quel concetto tutto il reparto difensivo si basa esclusivamente da questo concetto appunto di difesa, del controllo delle caselle analogamente se tu c'hai, non riesci a fare questo perché i giocatori l'uno con l'altro non, non, non riescono a capirsi e lasciano dei buchi centrali dove poi ti si ti inseriscono gli avversari è chiaro che lì si creano problemi e allora bisogna tutto mettere in modo armonico quindi, tornando al concetto di base, per esempio, se il bowling non c'è, Cristante va a preferirsi nella parte difensiva perché, magari, come difensore è meno efficace di quanto può essere indicato prima. No, però conosce i meccanismi
3: e fa... i movimenti, no?
4: Eh, già, e riesce soprattutto ad uh, organizzare anche gli altri compagni. Che molto spesso quello che notate è che gli altri compagni vanno un po' così. Quante volte mi sono lamentato che nel cambio di gioco sul lato debole. Eh, indicare tende ad andare troppo verso il centro no? perché ha giocato in una difesa 4 quindi in una difesa 3 fa ancora fatica e quindi va e di là lascia il giocatore dietro le spalle il gol del Torino che incassiamo col Torino è un classico esempio ecco, se hai un giocatore centrale che durante la partita fa in modo di educarti ai movimenti eh, di, perché buona Buonaconte fare in allenamento quando c'è la tranquillità quando non c'è il pubblico non c'è l'attenzione della partita e quant'altro, no, un conto è farlo chiaramente in partita, le cose sono completamente diverse e tu hai bisogno di avere, quindi se il Mori non è disponibile è meglio mettere un cristante e davanti, allora a quel punto lì avere il doppio mediano che consente alla Roma di essere un pochino più solida, dove nelle fasi di ripartenza avversari nei contropiedi avversari che contro il Monda saranno sicuramente l'arma principale del Monza e lì è necessario bloccare queste ripartenze fin dall'inizio e se tu hai peso specifico in attacco quella parte lì del... ti manca quindi mm. se quella pedina non riesce a coprire tutte il... a... a... quelle caselle che tu hai bisogna avere un altro giocatore o che prende il suo posto nella fase appunto di copertura o addirittura bisogna avere dei giocatori talmente rapidi e veloci che anche se la palla può infilarsi nella loro zona riescono ad andare a intercettare ancora prima che la palla arriva appunto dell'inserimento all'avversario. Ecco, quindi il doppio sì. mediano, il doppio mediano è assolutamente sensato, quindi al centrocampo metti Bove assolutamente che è il giocatore che ha più gamba e poi puoi mettere eh, come se cristante sei costretto a mettere un pochino più dietro è chiaro che davanti a quel punto lì ti metti un giocatore come Arguà come se
3: dovessi dire how are you a war,
4: a war. perfetto mi ha dato un bella, una, bella, una bella idea per pronunciarlo ecco, che eh, unisce entrambe le cose se sta bene il giocatore chiaramente può dare un pochino più di consistenza al centrocampo e magari anche nelle fasi stesse di ripartenza un, po anche più, un pochino più di qualità in offensiva
3: allora Maurizio, guarda, ci ritorneremo su questo argomento, eh, ma io ti volevo dire, eh, volevo tornare sull'argomento Murigno. Non per dire che noi siamo Radio Murigno, no, non mi interessa. Dicessero quello che cazzo vogliono, tanto io faccio come cazzo mi pare, no, giusto, mi pare anche logico. Allora Murigno ha detto. Eh, praticamente, Quando vedi colleghi che combattono per non retrocedere e riescono a mantenere la loro squadra nella divisione, per me questo è vincere. Vincere non significa necessariamente essere il ragazzo che ottiene la coppa. Vincere non significa portare a casa una medaglia o una coppa. La cosa più importante nel nostro sport è vincere e non vendere filosofia non bisogna vendere scuse ma essere un vincitore questo è tutto il mulinismo Maurizio
4: ha espresso esattamente il suo concetto che poi è un po' quello che nei giorni precedenti abbiamo detto anche noi non è importante solo vincere, è importante anche come si vince e soprattutto il, il modo con cui si è giocato Torna a ripetere un concetto ragazzi,
3: cioè lui dice in pratica tu puoi pure non vincere perché non è che la coppa che ti dà... è, è, è come è come la giochi quella partita... Cioè lui deve fare riferimento io credo... Chiaramente a Budapest no? Cioè non è che tu hai... Come ha detto lui l'altra volta... Non è che hai perso a Budapest... No, io non ho perso a Budapest... Noi non abbiamo perso a Budapest... Abbiamo perso una coppa... Ma non abbiamo perso sul campo a Budapest... Anche perché... Se vai a guardare... <ride> I supplementari sono uno a uno... <ride> Quindi... I rigori? I rigori? Eh vabbè i rigori,
4: abbiamo perso dai rigori, va bene, ok. Ma c'è da dire anche una cosa Marco, che anche, dipende anche da come tu giochi, quindi dal modo con cui tu approcci la partita, indipendentemente dall'atteggiamento tattico, che può essere più difensivo, più offensivo e quant'altro, no? Indipendentemente da questo. E come tu, se <coughs> sei il pezzo, come tu giochi il cuore, perché poi Mourinho va, va sempre su questo concetto qui anche io sono su questa linea d'onda, sì, sono, e... sì, <ride> se la mia squadra cioè, dovesse perdere e perde perché l'avversario è più forte, ma la mia squadra ha giocato e ha dato tutto quello che aveva e l'avversario è più forte di te, chiaramente ci sta e non faccio altro che applaudire la mia squadra e applaudire sportivamente l'avversario che mi ha battuto. Se, la, se l'avversario invece mi batte perché per mancanza di disattenzio, per disattenzione, mancanza di concentrazione, per dei movimenti sbagliati in partita o perché semplicemente la squadra non ha seguito il, il, il pre-partito, cioè quello che ci siamo previsti prima della partita di fare, è logico che in quel caso lì tu perdi la partita e la perdi tu non è che la vinci l'avversario tu la partita l'hai persa perché l'hai persa tu e questo vuol dire perdere sul campo e chiaramente in un allenatore è questo che dà più fastidio poi ricordiamoci anche una cosa ragazzi perché è particolare il, il calcio in questo senso in, dà degli insegnamenti molto grossi alla vita ma qui dice, eh, ma te stai esagerando e invece no ragazzi perché noi ci no, no, no
3: no assolutamente no Maurizio Cioè, io sono d'accordo con te
4: noi ci ricordiamo l'Olanda di Cruyff che non ha vinto il campionato del mondo, ne ha persi due finali addirittura, però ci ricordiamo quella grande Olanda che non invece la Germania che in quella partita in casa a Monaco l'ha battuta perché poi ha vinto in effetti 2-1 la coppa l'ha alzata la Germania la Germania c'ha cioè, quattro coppe del mondo come noi, però ci ricordiamo l'Olanda di Crai. per che cosa? per il gioco, per, per il modo di stare in campo, la, la, la brigazione dei giocatori, ci ricordiamo la grande Ungheria di Puskas che vinse un'Olimpiadi che all'epoca valeva come un campionato del mondo e poi perse per motivi politici il mondiale sempre con, con la Germania guarda caso, e non è un caso però ci ricordiamo quella grande Ungheria di Puskas dove si aveva inventato qualcosa di nuovo questo significa che il vincere non si vince soltanto alzando la coppa non ci ricordiamo del Chelsea di Di Matteo che vince la Champions League pensate un po' che che anomalia ci ricordiamo il Barcellona di Guardiola che vince il Milan di Sacchi o o lo stesso Milan di Capello che contro il il Barcellona di Crai. Quella volta gli ha fatto 4 gol, no, non è per i 4 gol, è perché si prepara la partita in un certo modo, si va in campo giocando in questa maniera e si decide di avere questa strategia, la squadra esattamente detta i dettami di questa strategia li applica in campo e risulta addirittura vincente, questo vuol dire, lì vuol dire aver vinto se tu invece perdi perché la squadra non corrisponde, non fa quello che tu hai previsto in campo ecco perché un concetto va assolutamente chiarito, quando si dice che la Roma di Mourinho non ha gioco non gioca perché gioca in difesa e quant'altro questo è il modo di preparare la partita, la squadra la Roma gioca in questa maniera e i motivi che abbiamo spiegato possono essere, ecco perché dico sempre, conosciamo il calcio a certi livelli, invece di parlare bla bla bla, la Roma non c'ha gioco, deve fare più gioco, deve giocare più in avanti e poi magari se è squilibrato, lasci i buchi dietro le spalle e prendi gola andare, dopo con chi te la prendi e poi ti si fa male Smalling eccetera eccetera. Se la Roma decide di avere questo atteggiamento in campo, io, per esempio, Marco, ho apprezzato molto di più la Roma contro il Torino, perché aveva quell'idea tattica e l'ha applicata, che non invece magari la Roma contro il Frosinone, perché? Perché la Roma col Frosinone, tatticamente, è tutto si è fatta cogliere di sorpresa più di una volta, con la stessa azione nella stessa partita, cioè con la stessa dinamica che non invece la Roma con il Torino, perché la Roma con il Torino ha deciso di giocare in quel modo e ha applicato quell'atteggiamento, Quel gioco, quella strategia per tutta la partita.
3: Senti Maurizio, eh, facciamo. Sfidiamo i giornalisti. Un'altra volta. Giornalisti ben informati, no? Quelli ben informati, quelli che gli passano le veline sbagliate la società, quelli che abboccano a tutto, no? Allora, ehm, secondo te, quale sarà la coppia d'attacco contro il Monza? Uh.
4: Bella domanda, Marco.
3: Ah, manca ancora ah. un po' oggi, giovedì, venerdì sabato, domenica, e domenica la riunione tecnica. Vabbè.
4: E allora, bisogna vedere prima: innanzitutto, come sta Pellegrini? Mancando di Bala, dobbiamo sapere come sta Pellegrini. Se eh, Pellegrini. Se Pellegrini,
3: ni. Credo che sarà un ni.
4: Allora, se Pellegrini gioca, probabilmente la coppa d'attacco sarà Lucaco Belotti. Mm se Pellegrini non gioca sicuramente farà giocare il Sharawi insieme a Lukaku se invece ehm, invece di Pellegrini decide di eh, mettere eh, Aroua più avanti Aroua, Aroua, sì. più avanti praticamente quindi, eh, mettendo magari un altro centrocampista di contenimento allora probabilmente eh, l'arrivo di Belotti sarà sarà più funzionale in questa direzione, cioè mancando di bala manca un po' di fantasia, se tu decidi che la fantasia non ce l'hai, quindi non, non, non decidi di non giocarla perché ti manca Pellegrini, che è l'altro elemento che ti può dare un po' di impredibilità e un po' di fantasia, Renato Cientis è praticamente un fantasma, non c'è, e allora ti manca quella fantasia, hai bisogno che cosa? Di avere più chili e più peso in avanti e Quindi allora escludi, giocare, eh, sì, scusami, giocare, faresti giocare faresti giocare più volentieri Belotti che è in forma insieme a Lukaku ok se invece, Quindi, eh. se invece hai un po' di fantasia magari forse Scherau è da preferire perché ha dei movimenti è un giocatore che ha da meno punti di, rifer- di riferimento all'avversario ultima analisi che non sarebbe anche da, da sottovalutare se per caso tu decidi di avere una squadra di più di contenimento, allora hai bisogno di portare Arrua più avanti e far giocare sempre Belotti e Lukaku, perché poi, poi dopo dipende anche da come si svolge la partita, poi magari decidi di avere una squadra più, eh, più dinamica, quindi metti dentro il Sharawi e poi a fine partita metti dentro Belotti, nel caso in cui sei ancora a risultati a reti bianche hai bisogno di avere peso davanti per cercare di far gol dipende un po' da come si svolge io se te mi dici io fossi Morigno che cosa deciderei in che modo deciderei io di giocare io contro il Monta preferirei più avere più avere il Sharawi dico la verità perché Beh, quindi in Lukaku e Sharawi Lukaku e Sharawi sì Lukaku e Sharawi assolutamente perché nelle fasi soprattutto di ripartenza avrei ho più bisogno di avere un giocatore che abbia anche i polmoni no? le gambe per poter magari indietreggiare perché se tu metti Belotti sono tutti e due due giocatori molto dare di rigore, no? chiaramente, e quindi tendono a venire entrambi in avanti. Se Ma se ti, faccio,
3: ti... ti faccio una domanda, escludi totalmente Azmun dal primo minuto?
4: Sì, 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 perché la partita è... Azmun dobbiamo vederlo ancora, la partita è troppo delicata. Perché ragazzi, noi pensiamo di sottovalutare il Monza, ma il Monza è una squadra. Molto no, non è che lo, scrivo,
3: lo, lo dico io, eh, lo scrivono i, sì, vari, sì. i vari giornalisti ben informati. Capito?
4: Cioè, um, Mourinho sa benissimo che la partita con il Monza è molto delicata. Quindi, prima di provare un giocatore nuovo a inizio partita, aspetterei un po'. Magari lo puoi provare durante la partita, forse lo puoi provare in qualche partita un pochino meno impegnativa, ma noi pensiamo che il Monza, ah vabbè il Monza, ragazzi il Monza è un'ottima squadra, c'è dei buoni giocatori, c'è un allenatore che ha questo gioco un pochino, cioè una squadra organizzata, è una squadra che sa stare in campo, che ha un'idea tattica, che ha una strategia e che eh, lavora molto perché Paladino gioca molto sui, sui difetti dell'avversario prepara molto le sue partite su eventuali mh, scenari tattici che eh, tu potresti sbagliare o leggere male le, le, le azioni di ripartenza e gioca anche molto appunto, sulle ripartenze veloci che non significa giocare di contropiede eh? attenzione sono due cose un pochino, un pochino differenti quindi lo, lo, lo scudo totalmente poi dopo se Morigno ci vuole come dire, sorprendere, questione chiaramente la sua decide lui, non decido io. Ma io non so da dove, come... da
3: dove venga questa notizia, ma ehm, Marco, io, io, io che sono, che sono d'accordo con te. Io, allora, io penso che giocherà, giocheranno eh, Lukaku e Belotti in, in campionato e Lukaku e Sharawi in coppa. Mia impressione. Però il tuo ragionamento fila benissimo potrebbe far giocare un po' un po', no? Un po', un po', un, un po', Esciaravi, un po' Belotti col Monza. Eh, anzi, ti dico pure di più. Forse col Monza, eh, visto che l'ultima volta che Scherau ha giocato a sinistra, ha giocato molto bene, magari eh, per far rifiutare Spinazzola o Zaleschi, poi vediamo chi giocherà, visto che eh, non tanto Spinazzola quanto Zaleschi ha giocato due partite consecutive e, e ha giocato pure bene in nazionale e ha ritrovato minutaggio quindi poi dipenderà chi metterà tra Zaleski e Smiazzola eh, però un'alternativa può essere Escherraui a sinistra no? con Belotti e, e, e Lucaco davanti eh, quindi vediamo vediamo cioè Escherraui praticamente spostato in 3-5-2 nel suo vecchio, mo- nel suo vecchio ruolo <coughs> cioè largo a sinistra e poi accentrarsi, fare il tiro a giro, dialogare con i compagni eccetera, no? per, per formare un, un, un po' quel gioco delle coppie che abbiamo visto anche con Servetta, Ward e Sharawi, Belotti con Karsdorp o Celico Christensen, insomma che l'abbiamo visto molto bene, però questa è la mia impressione, non so tu cosa ne pensi.
4: Io non sono d'accordo Marco con te, ah, io ho ragione. Scusami, io ragiono da tecnico quindi per me è un po' un discorso diverso io, quando uno, uno dice eh ci ha affrezzato la formazione no, no, non è questo, uno non tira a indovinare io sono un tecnico e, e quindi ragiono da tecnico allora se faccio giocare come peso offensivo contro il Monza, che è una squadra che sa abbassarsi, chiudersi e eh, ripartire velocemente allora, cerchiamo prendo 30 secondi per capire questo concetto sì, sì, vai, vai contro, Contropiede, la palla viene presa dalla difesa avversaria, uno, due passaggi lunghi e si va in porta. Okay? Ripartenza veloce, si parte da dietro, con la squadra si recupera la palla, quando tu sei sbilanciato in avanti, quindi la squadra avversaria è sbilanciata in avanti, tu riprendi palla e con dei passaggi di prima in velocità, avanzando con tutta la squadra, si può decidere a destra, a sinistra o centralmente indipendentemente da questo, da, dalle caratteristiche dell'avversario e dai punti deboli eventuali dell'avversario decidi di andare a destra o a sinistra o centralmente e tu riparti con dei passaggi veloci a centrocampo questa è una ripartenza veloce 4, 5, 6 passaggi tocchi di prima massimo 2 tocchi e si riparte tutti insieme dov'è la differenza? è che nel contropiede magari hai pochi secondi per arrivare nell'area avversaria però tu porti dentro l'area avversaria 1, 2, massimo 3 giocatori nella ripartenza veloce tu porti quasi tutta la squadra, fai salire la squadra contemporaneamente e metti l'avversario in una condizione di dover indietreggiare tutto in blocco, mentre invece se l'attaccante sul contropiede può andare sull'1 contro 1 o massimo 2 contro 1 e riesce a bloccarlo, il contropiede avversario, quando la squadra ti sale su in blocco eh, diventa molto più difficile, tu hai bisogno di indietreggiare, cosa voglio dire con questo? Che mettere anche il Sharago insieme a Lukaku Belotti come peso offensivo… Quella ripartenza in veloce, eh, rischi di avere il famoso contorno delle caselle troppo precario. Mm. Dov'è il rischio? Il rischio che. Ma pure
3: Spinazzola campo... e, e, e Zaleschi sono molto offensivi, eh, non solo e Shalawi. anzi, forse Sharaui è un po' più difensivo degli altri.
4: Però hanno più caratteristiche de- difensive, hanno più capacità mm. di indietreggiare. E poi, soprattutto, sanno capirsi se uno va, l'altro, l'altro sta dietro, e viceversa. Mm. Mm-hmm. Difficilmente si portano entrambi in avanti Invece il Shalau ha per sua concezione Il fatto di stare sempre largo Ma non rimanere largo Si accentra Nel momento in cui lui si accentra Lì dietro Se la, la fase di ripartenza veloce Quindi con i passaggi veloci e quant'altro Si verifica dalla, dal suo lato Una parte vuota E tu lì hai soltanto l'esterno che va a coprire Se di là loro vanno in superiorità numerica Lì si crea un buco è come quando giochi a scacchi, ripeto se ti si apre un buco e eh, ti porti con qualche pedina con una torre, con un alfiere dietro la linea diventa una strage e lì più o meno è la stessa medesima cosa Maurizio ehm,
3: vuoi leggere il messaggio che ci è arrivato intanto in relazione?
4: allora, al sondaggio regina di cuori ho votato per Alexandra, la compagna di Maurizio, perché non avevo la minima idea di chi fossero le altre candidate. Contento per la sua vittoria. Non eh, possiamo dire anche chi è? Sì, lo manda liberalismo quotidiano. Perfetto.
3: Salutiamo liberalismo e eh, E lo andiamo, ringraziamo. Andiamo avanti. Allora, quindi stavi dicendo... Quindi tu vedevi più... Dunque, tu vedi... Allora, diciamola tutta. Spinazzolo o Zaleschi.
4: Pino solo Zareschi contro eh. il Monza io andrei più a Spinar sola. Mm. Ma, Ma questo, per una non question... per un fatto tattico, no, Perché? ha riposato,
3: ha giocato con. cioè si è allenato settim- tutte e due settimane con Murigno.
4: No, Marco, sinceramente, per tutto quello che sta accadendo da altre parti, il ragazzo può essere distratto.
3: Però Zareschi ha risposto sul campo nel 21, eh.
4: Sono perfettamente d'accordo, però un conto è quando sei fuori. Un conte ah, quando tu, sei... dici,
3: ah, tu dici un conto è quando ti trovi in, in un ambiente protetto nazionale isolato poi all'estero in conto in Italia ho capito ho capito perfettamente
4: cioè lo farei giocare in coppa esempio, lo faresti no? giocare Perché... in
3: coppa sì certo certo Aspettiamo.
4: lo sai ah. qual è il problema non è tanto per l'ambiente non è tanto per la tifosa quello che sia per gli avversari
1: ah.
4: cioè se il ragazzo attraverso una fase emotiva un po' particolare molto sensibile in questo momento può essere soggetto a eventuali provocazioni allora il giocatore del Monza che è, in Italia, che è in Italia che gioca qui in Italia che quindi sa tutte le dinamiche sa come provocarti e il ragazzo molto giovane in una fase emotiva molto particolare potrebbe cadere nel tranello e può lasciarmi a me come allenatore, cioè la, la, può lasciare la squadra o si estragna dal campo per paura di, 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 di fare degli errori o paradossalmente risponde alle provocazioni, ti prende una carta gialla, magari all'inizio partita si scon- ti, 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 ti condiziona lui stesso, tutta la squadra, tutta la partita, a rischio addirittura di una carta rossa, invece lo fai giocare in Coppa dove gli avversari vengono da fuori, non dico che non lo sanno però hai capito queste piccole sfumature non le vedono per quello farei giocare più Spinassola. in questo momento io cercherò di difendere la cazza
3: allora guarda abbiamo no abbiamo un minuto in un minuto facciamo la formazione della Roma contro il Monza poi domani la facciamo l'upgrade ogni giorno e poi domani tanto è venerdì è l'ultimo giorno facciamola quella definitiva per Roma Giallorosa e per Maurizio Carozzini. Allora, ehm, assodato, ti dico gli assenti, eh, assodato che Smalling forse per la panchina, ma non giocherà. Real Sanchez no, Iorente. probabile che recuperi, detto questo eh, Pellegrini, ah, mi dimenticavo, Pellegrini eh, ancora no, forse per la panchina. Eh, detto questo, come ti comporteresti? E che me- formazione metteresti dal portiere dall'1 all'11, come si diceva una volta, dal portiere al centravanti.
4: Allora, eh, eh, dimmi esattamente chi c'è. Perché così su due piedi fai fatica. Allora, allora abbiamo lui
3: Patrizio importa. Poi Mancini.
4: Mancini Iorente, no, no, poi...
3: Manci- Mancini. E braccetto di destra Iolente centrale e, e indica eh, braccetto di sinistra ok?
4: no toglierei, No, metterei cristante centrale
3: ah quindi tu metteresti cristante centrale non viola, e non eh, indica?
4: no eh, indicare a destra mancina a sinistra e, e però come eh, la
3: violente, tu lo, violente non ti fidi di metterlo?
4: No, non lo metterei contro il Monza. Tutto lì.
3: Non lo mettessi contro il Monza. Quindi. Ho bisogno
4: perché... di. No, io ho bisogno, Marco, che NdK lavora, eh, impara i movimenti e tutti quanti insieme è un veterano della squadra.
3: Quindi, Quindi. allora ricapitolando, Mancini braccetto di destra, uh, cristante centrale, Ndc braccetto di sinistra, questo è. Sì okay. Centrocampo. Andiamo sui tre mediani. I tre mediali, le, i due, due me, me, le due mezzali, bove poi Paredes Nella e Awar. Sì. E Awar esattamente sugli esterni, ha detto Spinazzola a sinistra, e, e. a destra, boh. Eh, chi vuole il Murigno? Cioè, chi, chi metteresti tu tra Cristante, Celic e Carst- eh, scusa tra Celic e Carsdorp e Christensen?
4: Eh, mettere Karstorp.
3: Karstorp. perfetto. Sì. E poi hai detto Belotti e Sharaui. è no, no, no. sì. Lukaku e Sharaui. Lukaku e mm,
4: no, metterei Sharaui. Lukaku,
3: vabbè, si, si, Luca. si, si, no, uh, mi sentito
4: Belotti. Scusa,
3: no, me, <ride> ho me ho sbagliato io. Lukaku e Sharaui, esattamente. Lukaku e Sharaui, quindi questa è la formazione. Domani la, la riaggiorniamo alla fine e vediamo anche in base a chi recupera, a chi non recupera perché l'allenamento ci sarà tra poco quindi insomma in base anche a chi recupera saremo più precisi domani effettivamente, domani che sarà venerdì.
4: Cercherei di unire sia solidità, soprattutto nel mezzo al campo, che chiaramente anche un po' di impredibilità in avanti Chiaramente mi manca la fantasia, ecco perché metto Pioce Raui, in quel caso lì, che può dare meno punti di riferimento, con lo stesso Rubar, con la licenza, come si dice oggi, licenza di andare davanti di inserirsi, poi come ha fatto poi esattamente anche il gol che fa contro il Cagliari, no? per esempio, ecco, non un atteggiamento tattico del genere, chiaramente Lukaku va messo perché da solo attira a sé tutta la linea difensiva avversaria, per cui e questo fa in modo di creare appunto degli spazi vuoti dove i centrocampisti si inseriscono. Sai cosa manca in questa Roma però? In questa Roma che abbiamo messo in campo Marco? Il tiro. Mm. Manca la, il tiro da fuori. Che ti dava pellegrini, ti dava di bala, ti dava cristante. Quindi diventa una squadra che eh, deve avanzare tutta compatta, palla al piede e, e andare su, mettersi davanti creando un po' più confusione in avanti. Mm. cioè manca è una mancanza questa una mancanza che dovuta chiaramente alla all'assenza non puoi fare altrimenti ma se noi ci immaginiamo Belotti e, e Lukaku no? che abbassano e, la linea centrale e si crea così al limite dell'area quello spazio dove Di Pellegrini, Cristante che hanno il tiro possono andare a una conclusione soprattutto su squadre dove si abbasseranno molto il tiro da fuori diventa un'arma che paradossalmente diventa fondamentale eh? Eh, però se non ce l'ha il tiratore ce l'hai
3: chiaramente chiaramente va bene va bene Maurizio allora io ti ringrazio peccato per eh, vabbè andiamo avanti grazie Maurizio Carlozzini ciao grazie mille
4: ciao Marco un saluto a tutti un abbraccio forte forte e eh, come dire ragazzi torno sempre al concetto di, di partenza no? della trasmissione che abbiamo fatto queste, queste persone che si, si ci permettono di, da, di giudicare anche delle iniziative così
3: ah, ma senti mi dicono dalla regia, mi dicono che c'è Alex si
4: sì, è qui vicino a me Alex Alex
3: La, oh, facciamo dire qualcosa? Tedesco, come vuole? Io tanto non capisco nessuno dei
4: tuoi. <ride> no, no, in inglese esclusivamente, no. Facciamo parlare in inglese, facciamo dire un, cosa, un saluto, un qualcosa. Sì, sì. Prego.
1: Um, ciao ragazzi. Ah, um, I'm italiana. Alexandra. How are you? I don't know what to say.
3: Ok, perfetto. Va bene così, Maurizio. Va bene così, Maurizio, va bene così.
4: Abbiamo, abbiamo, abbiamo capito, abbiamo capito. Beh, eh, hai imparato l'italiano? è piano piano qualche passetto, qualche parola poi molto spesso io magari per farle imparare dico una frase in italiano e poi la ripeto in tedesco affinché eh,
3: eh,
4: la prossima volta
3: cui... la formazione della Roma che ha vinto la Conference League a memoria eh come come ai bambini come come, come si insegna a a tuo figlio che ormai mi hai mandato quell'audio di tuo figlio straordinario che che, che sentiva Roma 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 e e la cantava sopra lui Roma 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 bellissimo
4: bellissimo. ma poi ne ha ha mandato un altro Eh? li mette sul post del whatsapp Eh. sui contatti preferite ne ha mandato un altro troppo dolce dove mm, sotto c'è appunto l'inno della Roma con le fotografie che lui che dice essere tifosi della Roma eh, non vuol dire vincere so saper vincere vuol dire amare i propri colori e amare il proprio spirito di appartenenza Ma... forza Roma
3: facciamolo venire in radio da noi, Giulian, si può, no, e Minorenda ancora, non può, però insomma eh, potrebbe fare benissimo, <ride> facciamo dei carrozzinis, <ride> vabbè, no bene, impara,
4: impara molto in fretta impara bene, va 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 su va bene, va bene, c'è una marcia in più i ragazzini di oggi su queste cose hanno veramente una marcia in più. Proprio oh, fa, fa nascerà, na, nascerà
3: un violli tedesco eh, italo-tedesco-romano, italo-tedesco-romano, romagnolo-emiliano. Eh, che farà le trasmissioni? Eh, come si dice? Eh, la Roma, eh, Roma, no, la Roma, siamo noi in, eh, in tedesco?
4: Di Roma si invia. Ha
3: pure il titolo, quindi sì. <ride> può fare trasmissione. <la> ha
4: pure <ride> il titolo, quindi può fare no? No, zinvia, ma, ma grammaticalmente è più corretto. Di via". Ok, perfetto. Che no, che non Poi la grammatica tedesca è completamente differente dall'italiano, quindi.
1: Eh,
3: ma può farlo, può farlo per i tedeschi. Capito che sono lì, che ti tipo voluto i Bayern, Monaco, Dortmund, eh, capirai, i grandi squali, l'Ipsia. Eh, già mi immagino lui che, 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 che difende Mourinho. Lui è murignano?
4: Sì, 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 Giuna, sì, assolutamente.
3: Ah, quindi è affascinato a Mourinho.
4: Mi ha affascinato in questo momento è più affascinato quasi dal passato. Chiaramente Totti, ah, eccetera. Okay, okay, okay. <ride> e poi chiaramente dei giocatori di oggi è tanto innamorato di Tipala. Di Vuole assolutamente che per, il, per Natale gli compro la maglia di Tipala. Di
3: Ah, per è
4: anche abbastanza velocemente. Allora, in giro. allora
3: o quella, ma quella rossa o quella nera?
4: No, no, quella rossa, quella rossa.
3: Quella rossa, quella rossa. Beh, bella. Io ce l'ho quella rossa, dalla vista, no? sì, è vista? Sì, sì. Molto, molto bella. Cioè, io ho proprio il numero 21 di Bala. A saperlo, io l'ho comprato praticamente quando appena uscito, che era a luglio. A saperlo avrei aspettato fino agosto e mi sarei comprato 90 Lukaku Però, eh, che ne puoi sapere? Eh. Sai qual è la
4: cosa bella del marketing della Roma degli ultimi anni? Eh. Eh, grazie ai Fritkin, che c'è un ritorno al passato, sì, ai simboli. Eh, eh, questo, cioè, vedere il simbolo della lupa sulla maglietta della Roma è straordinario, che non invece questi nuovi marketing che fanno che, che, che sono, lasciano il tempo che trovano. Assolutamente. Noi Fritchi abbiamo capito un concetto fondamentale di quanto il tifoso sia legato alle tradizioni, sia legato all'amore perché? perché c'è quella frase che si dice di padre e figlio no? e allora automaticamente tu colleghi immediatamente, almeno io personalmente, io quando penso, cioè la Roma a me e mio padre ci ha unito tanto e sta unendo molto anche a me e mio figlio nonostante la lontananza, perché poi chiaramente essendo separato non è più come prima, lo vedo molto meno, no i miei figli. Anche oggi grazie ai telefonini ti senti continuamente. Ogni minuto ti puoi sentire, no? Certo. Però non è la stessa, la stessa cosa. E fu la stessa cosa per me quando i miei genitori, appunto, si separarono. E la Roma, a me e mio padre, ci, ci ha veramente unito tanto. Addirittura, quando stavo in Germania i primi anni, ci mettevamo in videochiamate e guardavamo le partite insieme della Roma. Quindi, sì, sì, mi ricordo
3: che me, me l'hai detto. Eh, mi ricordo, mi ricordo. Hai detto pure in diretta una volta. Sì, sì.
4: E automaticamente queste cose leghi dentro di te la maglietta della Roma di quando si vince il campionato nell'83, poi si ripercuote, capito? Questa cosa dei fritti mi assolutamente l'ha apprezzo tantissimo e va in controtendenza un po' con un atteggiamento del marketing moderno che lo trovo completamente fuori luogo, mm,
3: certo. Assolutamente, poi loro sono molto attenti alla tradizione. Alla... Praticamente, questa maglietta è una copia, diciamo, versione aggiornata di quella in cui è esordito Totti nel 92-93 no? 92-93 sì, eh, quella con quella per intenderci de, di Giannini di, della Roma di Boscov che poi andò a Mazzone eh, insomma quando c'era il compianto Sinisa Miailovic che, di, che disse guarda devi fare esordire a Boscov gli disse guarda devi fare esordire il ragazzino che merita eh, insomma Molto attenti alla tradizione, ha, ha un significato questa maglietta. Ecco perché mi auguro che veramente venga onolata sempre questa maglietta, perché ha un significato. La storia e il passato, come diceva un Colo, non si dimentica. Va bene, ciao Maurizio, grazie mille. Allora, a domani, dai, grazie mille ciao, per, questo bella, per questo bei momenti. Grazie.
4: Ciao Marco, a domani. Mi raccomando in gamba e fate bravi, eh, come diceva qualcuno.
3: Fate bravi se potete assolutamente. Ciao Maurizio, grazie. Ciao ciao Marco, ciao. Ciao ciao. Grazie a Maurizio Carozzini, noi ci sentiamo domani ore 15, come al solito, grazie mille, forza Roma. in giro fanno